0: sur Radio Cause Commune 93.1 FM vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: Vraiment je vous remercie beaucoup d'avoir accepté euh, cette entrevue. Euh. Euh, par téléphone.
2: il n'y a pas de quoi on va bien voir ce que ça voilà, va
1: donner. Bien... <rire> oui, on va bien voir ce que ça va donner, mais déjà, euh, tout ce que vous avez apporté là, comme élément euh, dans, les, dans les mails, etc., ça m'a permis de préciser un peu des choses, parce que moi j'avais des, des souvenirs de choses dont j'avais vaguement, mais trop vaguement, je m'en excuse, entendu parler euh, dans les années 2015-2016, puis après c'est vrai que je me suis occupé d'autres sujets, et que voilà... Et donc euh, là j'étais vraiment heureuse de, de lire tout ça, j'ai lu pas mal de choses et sur le blog et sur le site. Mais donc euh, si on recommence pour, pour les auditoristes qui eux n'auront pas fait ce petit chemin comme moi avant, <rire> euh, peut-être je commence par vous laisser vous, vous présenter un petit peu, puis nous raconter comment en fait vous vous êtes intéressé vous au global, on va dire au sens large d'abord dans un premier temps, au, aux situations des Roms en Slovaquie ou ailleurs dans le monde. D'accord.
2: D'accord, bien, je m'appelle Ivan Akimov, je suis natif de Slovaquie, mais j'ai vécu mon enfance en tant que euh, réfugié politique euh, à l'époque, en 68. Oui. Donc euh, j'ai eu ma scolarité en France euh, et je pense qu'au aussi ça m'a donné une, une certaine ouverture, euh, enfin une vision du monde quand même qui est... Qui, qui est plus particulière à la France, peut-être qu'au pays de l'Est, ce qui va peut-être expliquer un mmh. peu les choses qui sont venues par la suite. Les choses qui sont venues par la suite, à un moment donné, je veux connaître mon pays d'origine, donc je suis rentré dans la Tchécoslovaquie encore à l'époque.
3: Mmh.
2: Euh, il se trouve que je me suis marié avec une femme d'origine rome, d'origine tsigane comme on disait encore à l'époque. Ah, oui mais d'une famille euh, parfaitement intégrée, comme on dit euh, chez nous. Euh, la moitié de la population rome euh, est dans les pays de l'Est invisible, car euh, parfaitement intégrée, assimilée, et, et les, tous les métiers, du médecin au cœur, enfin, mmh. Voilà. Donc, euh... À un moment donné, euh, c'est vrai que euh, quand même euh, cette, euh, ce, ce mariage, oui, on peut dire, <rire> m'a ouvert quand même euh, certaines, euh, certains horizons, certains portes. Euh, donc euh, j'ai découvert un peu la réalité qui est cachée. La réalité, oui, euh, en ce qui concerne des.. Comment, comment, comment appeler ça ici On appelle ça les Osada, ça veut dire les colonies, les colonies, les bidonvilles, oui, les on, on peut ouais. dire. Ouais qui sont quand même euh, assez nombreux, même très nombreux dans, dans notre région de euh, la Slovaquie orientale. Donc oui, oui, je précise au niveau géographique, euh, je me trouve euh, en Slovaquie orientale, ça veut dire à la frontière sud de la Pologne, pas très loin de la frontière ukrainienne ni hongroise. C'est l'enclave vraiment est du pays, de l'ancienne Tchécoslovaquie mmh. de la Slovaquie euh, d'aujourd'hui, et qui comporte, euh, on peut dire, même au niveau national, la plus forte densité de population rome euh, dans le pays. Mais, enfin bon, on ne va pas faire euh, une compétition de chiffres, mais même au niveau mondial, carrément, la Slovaquie représente euh, une, une des plus fortes, sinon la plus forte euh, proportion de la population ronde par rapport à la population, comme on dit, majoritaire. Et ah comme oui. cette population okay. est concentrée dans une région c'est sud-ouest, donc effectivement, ici, c'est un cas très particulier.
1: Hmm. Je ne savais pas, vous voyez, très, très bêtement, et sans doute, comme on a tous des, des clichés comme ça, euh, moi, je pensais que c'était en, en Roumanie, que euh, la population. <rire>
2: Oui, c'est vrai, c'est un peu le cliché, enfin, le cliché qui voilà. correspond aussi à cette vision qu'on a en France parce que c'est surtout des ressortissants romains qu'on voit ça. en France. Hmm. Oui.
1: Oui. D'accord, donc c'est comme ça, que, vous, ça vous, que, que les projets ou les idées euh, et, les, et les choses euh, vous sont venues, vous ont touchés C'est en voyant ces, ces bidonvilles C'est en voyant les conditions de vie et d'habitation
2: Oui, tout simplement. Enfin même, ça peut paraître euh, peut être un peu naïf. Quand j'étais en France, j'ai j'exerçais le métier de musicien, musicien de cabaret. Voilà, je faisais de la musique oui. commerciale, russe, tzigane, comme on dit. Donc j'avais une petite ouverture, mais tout de suite, sur la culture tzigane. Donc euh, effectivement, quand, quand j'ai vu les choses en vrai, euh, bon bah, je me suis dit, j'ai tellement reçu euh, de choses magnifiques, euh, ouais, romantiques, hein, mm -hmm. <rire> du lunettes roses, avec, avec cette culture, avec cette musique. Donc quand, quand j'ai vu, euh, je ne veux pas dire les vrais, mais une réalité de terrain qui était là, euh, oui, du, euh, comme du béton, bien sûr, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé aussi par euh, mon passé d'émigré. Uh -huh. euh, l'immigration, euh, voilà, c'est une expérience bien entendu très forte. Uh -huh. J'ai grandi, enfin, voilà, mon enfance, c'était l'immigration. Donc là, j'ai retrouvé beaucoup, beaucoup de parallèles qui m'ont, bien sûr, euh, touché. Je ne uh -huh. pouvais pas rester insensible. Uh -huh.
1: Euh, Est-ce que vous diriez que en, en Slovaquie, vous disiez donc le nombre important de, de personnes qui, ne, qui, qui sont présentes, mais aussi le nombre important de gens qui, du coup, ne sont pas euh, intégrés, entre guillemets, ou qui n'ont pas des conditions de vie ou d'habitat euh, correctes
2: euh, euh, Oui, c'est une réalité euh, récurrente euh, oui. qu'on qu qu nous voit. Pas forcément toujours, euh, très souvent, à l'ouest du pays, ça ne se voit pratiquement pas du tout, plus on va à l'est, plus euh, les choses euh, deviennent visibles ou évidentes, bien que ces populations voilà, qui, qui sont marginalisées vivent un peu à, à, à l'écart, ils ne sont, pas,
3: oui.
2: puis ils sont pas, pas forcément la lumière du jour, mmh. mais mmh. il y a toujours cette espèce de bipolarité, enfin, d'un côté, il y a une intégration qui est bah, parfaitement réussie, enfin, on peut dire... On peut parler de l'assimilation, enfin mmh, voilà, mmh. on peut voir ça comme on veut, mais la réalité est telle qu'au moins la, la moitié des, euh, de la population de Rome est intégrée, travaille, enfin voilà, on,
3: oui.
2: on peut dire invisible. Mais par contre, vraiment, on n'arrive pas à gérer ces, ces innombrables bidonvilles qui, à l'époque de la chute du mur de Berlin en 1989, Bon, on été une soixantaine euh, à peine dans le pays. Maintenant, euh, voilà, 30 ans après, il y en a plus de 1000, enfin 1200 par là. Donc on n'arrive pas à gérer, bon, il y a la démographie et, et, et tout ça. Il, et... Y a, il y a ce changement euh, de, de système économique oui. euh, ouais. voilà, qui a frappé de plein fouet et, et <rire> comme sa cible.
1: Oui, on n'arrive on, on pas, mais on, on essaye. Vous diriez qu'il y a eu des politiques en, en Slovaquie qui auraient dû permettre que les choses s'améliorent de ce point de vue
2: euh, avec une vision de, de l'Ouest, entre guillemets, on peut très bien très facilement tomber dans les clichés ouais, à l'Est, c'est tous des racistes ils font rien, etc. C'est pas forcément vrai. Non, je sais pas que c'est pas forcément vrai, c'est pas vrai. Il y a eu des politiques. Bon, la politique, euh, c'est pas, ça veut pas dire forcément des miracles et des réussites. Mais il y a des volontés. De toute façon, il y a, il y a des volontés des, pendant des périodes plus fortes ou moins fortes. Mais il y a effectivement toute une euh, politique au niveau de la scolarité, au niveau de la santé. Mais je veux pas dire que c'est un problème insoluble, mais c'est un problème qui est, oui, qui est immense. Vu qu'il est concentré dans une seule, euh, enfin, surtout dans une seule région, donc euh, à première vue, il ne co concerne pas tout le pays, donc euh, ce n'est pas évident pour euh, quelqu'un de politique de s'engager ouvertement euh, euh, sur cette problématique. Mmh. Mais depuis euh, maintenant les dernières récentes années, effectivement on se rend très bien compte que c'est un problème vraiment national. On ouais. essaie, on essaie au niveau aussi européen et tout et tout, mais comme je dis, euh, ce n'est pas simple euh, du tout. Mmh,
1: mmh. J'étais pas pour reprendre le, le début de, de, de ce que je vous disiez là, j'étais pas du tout en train de dire que c'était juste à l'est qui avait du racisme et de l'antiziganisme, hein, puisque on est, on est bien conscient que dans plusieurs pays de l'Ouest, et là en France où je suis, euh, également, il reste des, euh, y compris chez les hommes et femmes politiques euh, ou, ou du gouvernement, etc. Des, euh, des phrases et donc des pensées, des idées, des concepts qui sont, qui sont loin d'être dans le, dans, dans le partage et dans l'ouverture sur euh, ces choses-là. Donc, euh, loin de moi l'idée d'opposer l'Est ah oui, et l'Ouest sur, <rire> sur ces questions-là. Ok, et alors peut-être on peut essayer de comprendre comment vous êtes passé de ces, de ces constats-là à ce magnifique projet euh, qu'est-ce que tu avais et, et voilà, comment est-ce que du coup vous, vous êtes dit alors peut-être c'est pas Attends. ça que vous avez dit, comment vous êtes dit, peut-être c'était avec les enfants qu'il fallait faire quelque chose, parce que c'est avec les enfants que que l'avenir allait pouvoir se dessiner, ou je ne sais pas, comment
2: c'est
1: arrivé
3: bah, Écoutez,
2: c'est la vie qui a fait que, donc effectivement j'étais j'étais euh, voilà, intégré, <rire> à ce a, on peut dire, dans une grande famille qui uh -huh. une famille très bien établie, mais euh, autour de nous, il y avait effectivement, dans, dans, dans la ville où vivant à l'époque avec mon épouse à Kizmaloc, il y avait, une, on peut dire, la, la rue Tigane de la ville, avec pas mal de familles qui étaient d'un niveau euh, social, enfin, pas très élevé, au contraire. Mmh. Moi, en tant, on pourrait dire français, voilà, avec ma vision française, j'étais plein de bonnes intentions. Je, je voyais des mômes euh, voilà, euh, un peu partout avec des guitares à la main. Enfin, ça me semblait très facile de pouvoir faire des choses, mais ce n'est pas forcément vrai. Car même à l'intérieur, la, la, la communauté elle-même, elle est très, très, très diversifiée, très disparate. Euh, pour simplifier, enfin, pour faire une image, on pourrait dire qu'il y a vraiment un système de caste qui est, qui est, qui est très, 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 très très, très dur, enfin, qui n'est pas facile de franchir. Donc au départ, quand moi j'essayais, je me disais « bon ben voilà, on va faire un petit groupe, on, on va faire quelque chose euh, », je me heurtais à des obstacles de la part de la communauté elle-même. Non, ça ne se fait pas, chacun mmh. doit rester dans son coin, dans, dans, dans son tiroir, voilà. Et puis il se trouve qu'une euh, euh, des sœurs euh, aînées de, de ma femme, Anna Koptova, est ce qu'on peut dire euh, une militante, une figure du un militantisme oui. à Rome en déjà à l'époque en Tchécoslovaquie,
3: mm
2: -hmm. un peu pour voilà, une image comme Angela Davis-Rome. Ouais. Enfin bref, c'était une des premières universitaires tziganes à l'époque. Elle a fini la, la faculté de journalistique à Bratislava dans les années 70. Elle a été présente au deuxième congrès mondial à, à Genève. Mm. Ensuite, elle a été cataloguée comme ennemie du peuple par le système encore à l'époque, car elle s'est prononcée en faveur des Roms, donc voilà à, à, à l'époque sous le régime encore communiste, elle euh, était tout de suite, euh, ce, ce genre de personnes de démarche était euh, qualifiée de euh, nationalisme tigane, donc ce mmh. <rire> n'était pas bien vu. Mais bref, je veux dire que, que cette euh, sœur, enfin pour moi, belle-sœur, c'est quelqu'un qui nous a qui est venu un jour euh, à voilà, un, un peu troubler les, les eaux stables. <rire> de notre petite ville de province, en nous disant oui. « bon bah vous pouvez vous faites quelque chose euh, ?» Voilà, essayez, essayez de, de bouger un peu. Et le fait que cette initiative est venue d'une personne qui a été de la communauté, mais en même temps quelqu'un qui est qui, qui a vraiment sorti, enfin voilà, oui. c'était une universitaire, c'était c'était une figure, donc elle avait une autorité, donc ça nous a permis de, justement de franchir ces barrières internes qui sont très très fortes. Donc on a commencé un petit projet de euh, parascolaire, de devoir à la maison, enfin des trucs, euh, voilà. Uh -huh. Tout, tout bête, tout enfantin. Les mômes euh, étaient dans la rue, ils étaient là à tous, donc tout le monde venait. Mais très rapidement, voilà euh, on, a, on a bifurqué sur l'artistique, sur le culturel, car euh, voilà, il fallait bien attirer euh, tous ces jeunes. Oui. Ce n'est pas uniquement qu'avec les maths et l'orthographe euh, qu'on allait les faire euh, euh, voilà, venir. Donc on a initié un petit groupe musical de nouveau, je reviens à, à ma femme qui est issue d'une famille de musiciens. Mmh. Donc ça, on peut dire ça allait tout seul. Et vraiment, ça, 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 ça a été, euh, euh, disons, un projet commun moi je suis musicien aussi, donc euh, ça, ça a pu très très euh, prendre très vite. Et, mais je voudrais quand même euh, voilà, que, euh, souligner un détail. Donc c'était euh, on était dans une petite ville de province absolument paumée en Slovaquie orientale, voilà. oh. on faisait un peu de culturel, mais ça n'allait pas plus loin. Il y avait un potentiel fou d'après moi, parce que bon, ben voilà, je suis quand même un, un professionnel de ce métier, mm -hmm. mais bon, on, on piétinait, puis bon, voilà, ça s'en allait plus loin. Et puis un jour, un jour, voilà, la France a intervenu par le billet euh, de, 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 de. comment dire du. De... Nous avons venu le spécialistes pour la question Rome pour un congrès en Slovaquie, donc c'était les années 90, l'Europe de l'Ouest mm -hmm. nous envoyait des experts en tout genre, n'est-ce pas <rire> <rire> Ça c'est à grand chose. Absolument. Et parmi ces experts, il y avait deux personnes extrêmement sympathiques, dont. Annie, qui était enseignante en école mobile dans la région de l'Est français. Mmh. Et, et voilà, on a, on a sympathisé, le congrès, je vous dis pas ça, c'était un peu n'importe quoi. Mais mmh. bon, comme elle, elle était vraiment une personne euh, du terrain une enseignante de, de classe mobile, de caravane.
3: Mmh.
2: Donc, euh, voilà, on, on s'entendait très bien, on l'a fait venir chez nous, et, elle a vu ce petit et ouais, c'est formidable, ok, euh, je vais essayer de vous faire quelque chose pour venir en France. Bon, euh, on n'y croyait pas du tout, et puis deux, trois mois après, on a reçu une invitation, et on mmh. est parti pour une tournée en France. Ça, ça, ça. Euh, là, je, je marque une pause, parce que ça, ça paraît anodin, mais c'était vraiment ça, le départ d'une aventure, oui, yeah. pour nous extraordinaire, parce que ensuite pendant 20 ans, on n'a pas arrêté de tourner. Et là, je précise, et ça, ça ça résume un peu vraiment mon, mon propos une autre expérience. Parce que, voilà, donc cette euh, enseignant de classe mobile, Annie Huet, qu'est-ce qu'elle a fait Elle est rentrée euh, à Nancy, il elle a euh, quelqu'un qu'elle connaissait très bien à Tomblaine, euh, quelqu'un, c'était Hervé Ferron maire mmh. de Tomblène mmh. qui euh, n'avait aucun rapport en particulier ni aux Rome ni aux Tziganes, même au contraire, comme euh, je l'ai su euh, après, il avait à l'époque euh, des problèmes avec une famille des, 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 des gens qui stationnaient sur le terrain, euh, donc ça n'allait pas très bien, enfin il avait toutes les raisons je dirais pour dire euh, non, fichez-moi la peur, mmh. ça ne m'intéresse pas jamais assez ah, chez moi, et il a dit non. « Ok, c'est bon, euh, voilà, on a un festival euh, aux actes citoyens avec les petits tiganes viennent. Et mmh. il nous a lancé une invitation. Donc on, est, on ne sait pas, on aurait pu très bien faire un beat, comme on dit, on aurait pu faire des, des problèmes, j'en sais rien. Mais ce, ce brave gars qu'on ne connaissait absolument pas, il a pris le risque. Voilà, il a pris le risque d'ouverture, de, de, de faire venir. Il savait très bien que c'était un groupe de tziganes, de, de bidonvilles, de jeunes et tout, et tout. Il a dit « Ok, venez ». Donc on est venu. vous imaginez des, des enfants qui viennent, qui n'ont pas de courant, qui n'ont oui. euh, pas d'électricité. Tout à' coup, on se retrouve mmh. avec euh, tout le confort euh, voilà, de base, qui était pour tous ces jeunes fantastique. Puis on se retrouve devant un public, bah, tout simplement, voilà, avenant sympathique. Personne ne nous a craché dessus. Mmh. Ça c'est extrêmement bien passé. Donc euh, voilà, c'est un, un petit détail, mais pour moi, ça, ça résume tout. Ça résume aussi tout ce qu'on a vécu mmh. ensuite. Donc euh, voilà, mais à la France, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais bien sûr, je j'allais dire qu'il n'y a que ça. Oui, j'ai vécu, enfin, oui, vécu ma vie professionnelle en France. Mais malgré tout, malgré tout, avec une troupe de monde de et de ciganes, de Slovaquie de l'Est,
3: mmh.
2: bah, pendant 20 ans on a tourné on n'a pas tout trop sans faire la mendicité sans, sans, sans nous demander le monde hein, pas du mm -hmm. tout non voilà, on en a toujours trouvé des gens qui étaient prêts à prendre le risque, qui étaient prêts à, à, à nous ouvrir leurs por leur portes. comme de fois on a été logeux chez les habitants dans les festivals À chaque fois, ça s'est très bien passé.
3: Ouais.
2: Pour moi, il, il est tout bête et tout simple que bon, la France, mais d'ailleurs je pense aussi, comme les, les autres pays du monde, euh, que les gens ne sont pas que des, des salons. Enfin voilà, le monde n'est pas si mauvais que ça quand même. <rire> il, il, y a, il, y a, voilà, il y a quand même de l'espoir.
1: Il y a, a de l'espoir, ouais. euh... Vous disiez, donc, les, les, les enfants, les jeunes et vous, toute la troupe a été reçue euh, chez, chez des habitants habitantes, et habitantes, mais c'était de réseau en réseau, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient, soit déjà des militants, non Ou c'était... Oh, pas, pas, pas
2: forcément, pas forcément. Okay. Mais ce sont des réseaux qui se sont créés. Oui, donc on a... Ça on a ensuite euh, eu, euh, on a pu euh, intégrer euh, les festivals Off, euh, ouais. euh, c'est une très grande organisation de festivals folkloriques en France qui n'ont rien à voir avec les tiganes euh, là, ils font venir des, des groupes du monde entier euh, Là c'était pareil c'est pas évident pour euh, des, des organisateurs de festivals euh, d'adultes, sérieux et tout et tout, à coup de euh, parier sur une troupe de jeunes tiganes mais bon ils l'ont fait on, ouais. alors on a fait, fait plein de festivals à chaque fois on a rencontré des gens du monde entier et, et voilà et, ouais. ça, ça, ça fait toujours bien passer enfin ça, ça a l'air presque d'une histoire à l'eau de rose voilà quand, quand <rire> je raconte comme ça donc ouais. euh, je ne veux pas exagérer mais c'est notre expéri expérience en Une expérience. nous et bon à chaque fois à chaque étape voilà on rencontrait d'autres gens disent oh ouais c'est sympa bon bah voilà, on va essayer de faire. Et euh, vous savez, j'ai <rire> passé ma vie professionnelle en France comme musicien. Donc lorsque vous présentez un groupe ou un orchestre de 4 personnes ou 5, on vous dit déjà c'est beaucoup, c'est énorme. Euh, non, vous venez tout seul. Et là, on venait à, à, à 30, 35. Et à chaque fois, on a trouvé, on a trouvé à se loger, oui, à bien. se nourrir, et même à trouver euh, de, de quoi payer le transport. Car effectivement, oui. avec une telle troupe, il faut venir en car, euh, ce car, faut le payer, ça, ça
3: coûte... Oui. Euh,
2: je, euh, je... Pour nous, très cher. Donc, on y est arrivé. Et puis bon, bon on, filer avec lui. on a eu aussi des partenariats. Et en ce moment, on a un partenariat qui est formidable. J'en parle parce que oh, il n'insiste même pas pour, pour que j'en parle. Voilà, nous sommes partenaires, maintenant presque depuis dix ans, du CCFD, Comité catholique contre la oui. faim. Dans, dans le monde, terre mmh. solidaire, mmh. mais ils nous ont jamais demandé est-ce qu'on va à l'église ou tout, tout ça, ils ont, tout, tout simplement ils sont euh, venus voir sur le terrain quand on était en France, qu'est-ce qu'on fait, voilà, okay. on, a, on était sous la même longueur d'onde, donc euh, on peut compter aussi sur ce soutien qui nous est très, très très précieux et qui nous permet de, quand même de faire des choses qu'on fait.
1: Okay. Là, c'était donc des enfants, des jeunes. Euh, les parents de ces ou, ou les, les autres membres des familles ou des communautés de ces jeunes, euh, quels étaient ceux, donc eux ne sont pas venus, eux et elles ne sont pas venus, ils sont restés en, en Slovaquie pendant que les jeunes partaient voyager avec vous, oui. c'est ça Et quels étaient leur le leur retour, leur leur sympathie par rapport à ça, leur compréhension de ce qui se passait ou leur leur participation ou pas contribution à la chose
2: Oui, Mais écoutez, il euh, y, y, a, y a deux facettes Bon, d'une euh fa... Une part, il euh, y a la confiance qu'ils nous ont faite... Euh... Oui certains on les connaissait, d'autres on les connaissait pas du tout mm -hmm. mais vraiment euh, j'en suis, je, je, je suis reconnaissant et j'admire la confiance qu'ils ont faite euh, qu à nous en, en laissant partir les enfants. Mm -hmm. Donc ça c'est la, la, la majorité vraiment qui est positive il y a un petit bémol toujours mais, mais qui correspond aussi à cette situation sociale et économique désastreuse dans mm. une communauté où euh, on se bat tous les jours pour survivre ou, oui. ou un ou deux euros veut dire est-ce qu'on mange ou est-ce qu'on ne mange pas il est très très difficilement concevable pour ne pas dire inconcevable qu'on peut faire des choses gratuitement voilà l'humanitaire ça va à partir d'un certain niveau de vie donc, effectivement, aussi, dans ces communautés, il y avait ceux qui, qui, qui avaient la chance de partir avec nous. Euh, mais puis il y avait aussi des réactions qui disaient « Oui, oui, n'y allait pas, ils vont faire de l'argent sur vous » et tout ça, et tout ça.
3: Mmh.
2: Donc, euh, ça ne prévalait pas. Mais c'est toujours présent, car, euh, effectivement, comme je l'ai dit, les conditions sont telles qu'on ne peut pas exclure ce genre d'idées voilà, euh, toutes faites. Mmh. Mais bon, on arrive... à. À, à faire avec <rire> et on est toujours là
1: ah oui, tout à fait. Et avec, avec l'énergie que vous y avez mise et que des gens avec vous autour de vous ont, y ont mis, y, y est-il resté quand même un écart euh, avec ce que les enfants, pour, pour eux, pour les enfants et pour les jeunes, quand une fois qu'ils ont vécu eux aussi leur, cette expérience-là avec vous, qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu, qu'ils ont compris des choses sans doute, oui. qu'ils ont, qu ont été dans des habitats différents de là où ils sont, euh, comment gère-t-il, entre guillemets, ou comment assure-t-il l'écart avec ce qu'ils retournent à vivre ensuite au quotidien
2: c'est une question très pertinente euh, qui, que nous bien entendu nous posions aussi. Donc euh, les petits, bon les petits, euh, voilà, euh, oh, ça ne change rien. Ils se sont là, une seconde, ils se conduisent là. Euh, mais par contre, à partir, on peut dire, à partir de l'adolescence, euh, oui. qui est très précoce, euh, donc euh, les, les ados, euh, ceux qui avaient 13-14 ans. Où on sentait déjà que, que ça les faisait réfléchir. Euh, je veux dire aussi que je souligne que nous, on n'est pas dans le système, euh, un peu comme à la Française, vu des réunions, des, des explications, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On est deux adultes, donc <rire> ouais, euh, ma femme et ça, moi, et puis 30 voire 40 ans. Oui, donc on est dans l'action. <rire> Mais bon, on, on observe quand même, on voit les choses. Donc effectivement, les jeunes ados, quand ils rentraient d'un séjour de 3, à 4 semaines, dans une autre euh, galaxie dans un autre monde, mm -hmm. effectivement, on voyait qu'il y avait euh, certaines, euh, disons, réticences, réticences. Enfin, voilà, euh, ils étaient un, un peu gauche ils faisaient des blagues, hein, on va rentrer euh, chez, chez, les, chez les sauvages, enfin, des choses comme ça.
3: Mm
2: -hmm. Bien entendu, ils reprenaient pied et, euh, très, vite, très vite, ils n'en avaient pas le choix, mais ce qui était... Euh, pour nous, vraiment très précieux, et aussi euh, on était en demande, nous comme adultes, c'est qu'on pouvait commencer à parler des choses avec eux, enfin eux-mêmes oh, commençaient. Mmh, ils commençaient à avoir une, un regard, une analyse, un regard okay. critique sur eux-mêmes, sur, voilà, sur les choses, comment elles se passent car c'est bon, voilà, une certaine autarcie, une marginalité, qui a des côtés rassurants, mais il y a aussi euh, les, les côtés qui sont là, bah, voilà, oui, il y a si. la saleté, il y a des rapports euh, qui ne sont pas forcément toujours <rire> au beau fixe, etc. Mm -hmm. etc. Et disons, euh, parfois ça peut être des choses tabous mais avec justement l'arrivée euh, bah, de l'âge adulte, ces jeunes, puisqu'ils ont eu l'occasion de voir aux choses, ben ils voilà, commençaient à poser des questions, à, à analyser, à, hum. à parler des choses.
1: Hum, C'est ça. Et, et y compris dans ce qu'ils en comprenaient sur euh, la source de cela ou de d'où ça venait. Je veux dire, oui, vous avez... bien oui, entendu.
2: C'est là que, que, que j'admire. Enfin bon, des personnes comme moi, moi je ne suis pas rome, je ne suis pas tzigan, donc oui. euh, voilà, si j'en ai marre, euh, je, je me retourne et puis euh, voilà, je continue euh, ma, mon petit boulot de chemin. Oui. Mais les roms, euh, ils n'ont pas ou aller, ils n'ont pas où échapper. Il y a certaines. Euh, la réalité, ils ne peuvent la voir que telle qu'elle. Oui. Et, et ce n'est pas évident euh, de, de tout faire là par les choses, c'est sûr.
1: Oui, et vous avez euh, indiqué, vous disiez, une adolescence très précoce. Est-ce que vous dites par là que parce que c'est parce que compliqué, parce que la vie est difficile, qu'on on, on grandit vite, trop vite Ou bien c'était autre chose que vous dites
2: euh, Écoutez, à partir du moment que, que, que le monde s'est marché, donc, euh, voilà, il fait partie intégrante de la vie. Là, il n'y a, a pas ouais. de la, d'adulte la il, il voit ouais. tout. Ouais. Euh, il voit tout, il voit la mort, il voit la vie, euh, toutes les histoires, donc euh, euh, voilà, c'est un mélange, enfin je veux pas porter de, de, de jugement maintenant comme ça à tout fait, j'en sais rien, c'est avec euh, ceux que moi je côtoie euh, directement, donc... Euh... On peut dire effectivement, et c'est marrant parce que ce sont les mondes qui, qui, qui l'ont dit une fois, qu'effectivement il y a une espérance de vie uh, plus courte, uh, au moins une bonne dizaine d'années. Oui. Donc ils disent, oui, voilà, on va mourir plus, plus vite, uh, on, on va vivre plus vite. Mm. Donc maintenant, les choses, uh, petit à petit, elles uh, s'égalisent um, avec uh, le reste de, de la société. Mais c'est vrai que uh, disons, les unions se font plus tôt naissance aussi. Ce n'est plus de pandémie pour dire le mot comme avant, mais, mais quand même, hein, par rapport euh, à la société majoritaire, vu, effectivement, les, les coupes se font plus tôt. Ce qui est d'ailleurs assez euh, enfin intéressant, ça peut, être, ça peut paraître curieux, mais dans une, euh, une société qui paraît d'extérieur, très très libérale, sans. sans sans trop de barrières, bah justement, euh, la question de, de l'union des jeunes, elle se fait par euh, le consentement des parents, c'est eux qui auront ouais. qui le premier et le dernier mot. Est-ce que les jeunes peuvent vivre ou non en couple
3: mm.
2: C'est vrai que ça se passe assez tôt, et puis bon, euh, en général, euh, ce sont des choix qui, qui sont assumés,
1: et qui manifestement ce sont des bons choix. Ce sont des bons choix parce qu'ils tiennent, c'est ça
2: oui, non, voilà, oui. Ils, ils tiennent, donc euh, ils n'ont ouais. pas se la tête ensuite. Vu euh, d'extérieur, enfin moi ça, ça me paraît souvent, enfin bon, à 16 six ans, décider qu'on va vivre avec une personne toute sa vie, euh, ouais. voilà, je dirais que c'est. Ouais. Attends, on, on, on a tous fait quelque chose. Ouais. Mais ouais. là, manifestement, ça se passe comme ça, et puis c'est pas plus mal.
1: Ouais. Okay. Okay. Sur un autre sujet, j'ai lu alors dans okay. un des articles quelque part à, à propos de Chavez, j'ai lu des choses sur que vous disiez. Concernant l'éventuelle difficulté, ou, les, ou en tout cas les problématiques que posait le fait, par exemple, pour les jeunes et, ses, et les enfants de venir dans une école, d'être à l'heure, de se lever, de ne pas être endormi <rire> quelque part. Et euh, voilà. Et, et est-ce que ça posait comme question dans un environnement où, vraisemblablement, en tout cas en France, c'est comme ça, en Slovaquie, je ne sais pas, mais en de, en de quel on, on attaque les parents là-dessus. On dit que c'est la faute des parents aussi. Il si, si
2: ne paraît surtout pas de généralité, non, mais c'est vrai qu'il y a, je connais beaucoup de gens, qui, lorsque leur enfant pleure, bon bah dis disons, c'est une éducation un peu particulière. L'enfant est roi, il n'existe pas d'interdit, donc l'enfant pleure, il n'a pas envie à l'école, donc il n'y va pas. Euh, ici, nous avons une scolarité qui est mmh. de l'ordre de 100%, parce que nous avons des lois très très euh, répressive qui date encore du, du temps voilà, du père Staline. donc si mmh. les parents ne mettent pas leur enfant à l'école, très rapidement le service social intervient et les parents peuvent mmh. finir en prison et ils finissent en prison donc ça ne concerne pas la majorité heureusement, mais ça concerne quelqu'un et j'en ai connu plusieurs comme ça voilà, des de, de gens, des de, de adultes qui étaient on peut dire très bien, c'était pas des poivrons finis, mm -hmm. euh, voilà, mais qui étaient incapables de euh, amener leurs enfants à l'école parce que les enfants voulaient pas. Mm -hmm. Voilà donc euh, puisque euh, on peut pas mettre les deux parents en même temps à, 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 en prison, donc euh, voilà, en c'était le père, ensuite la mère, ouais. et comme ça et, euh, <rire> se sont passés le vrai pendant la scolarité de leurs enfants et puis euh, et puis, voilà, donc. Euh, mm -hmm. Oui, effectivement, il y a certaines particularités culturelles, mais qui quand même tiennent, tiennent l'ordre de l'exotisme. Ce n'est mm -hmm. vraiment pas une idée générale. En général, on a, les parents ont bien entendu envie que leur euh, gosse aille à l'école. Bien sûr, il y a aussi toutes les, les aides sociales qui sont liées à ça. Mais le problème récurrent, c'est qu'effectivement, il y a une, un décalage. Bon, on peut, il n'y a pas à dire, enfin c'est pas, ça, ça ne relève ni du racisme ni de l'autre du mais quand on vit dans un bidonville où il y a 2000 personnes à un point d'eau, donc, euh, effectivement, on n'a pas les mêmes conditions que quand on est dans une HRM, etc., etc. Donc, il y a un écart culturel, linguistique bien entendu, il y a beaucoup d'enfants de, qui ne comprennent pas du tout la langue du pays oui. qui ont à l'école, donc ça, de, ça ne peut produire que de l'échec donc il y a une scolarité qui est parfaitement euh, performante au niveau du nombre mais au niveau de la qualité, non et il y a bien entendu, il y a des volontés on, on des analyses, on on promeut l'école inclusive pendant un moment on parle d'internat et tout donc euh, oui il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire c'est mmh, ça fameuse Besseur qui est dans une ville à une centaine de kilomètres de là, Cochité, oui. nous avons ouvert une filiale ici dans cette région qui était spécialement destinée pour euh, les enfants des bidonvilles roms. Ce qui posait problème, bien sûr, parce qu'on mm -hmm. nous a accusé de, de racisme, de ségrégation et tout, mais dans les bidonvilles, il n'y a, a pas un chat différent, mm -hmm. il a, ils sont tous roms, donc bah, effectivement, on n'a que des roms. Mm -hmm. mais, euh, mais là, voilà, c'est juste une petite euh, parenthèse par rapport à, à toutes les euh, bien-pensantes européennes, euh, qu'elles soient militantes roms ou non. Voilà, donc il y a des, des, des préjugés, on peut dire. Donc... Euh, donc on n'a pu bénéficier d'aucune aide pour au parce qu'on était mm -hmm. catalogué comme raciste, raciste tigane envers, mm -hmm. en, envers les blancs, envers les non-tiganes. Euh, bon, on, on s'en fout, nous on est dans le terrain, mais il est vrai que si on avait un peu euh, plus de sous, on aurait Bien pu peut-être tenir plus ça, longtemps. Tenir plus, ouais, donc on a pendant, c'était en 11, oui, donc pendant 6 ans, nous avons tenu euh, deux classes, euh, disons, de collège et deux classes de lycée. Voilà, donc deux classes pour. Donc on avait en moyenne 70 élèves qu'on bon C'était vraiment toute une, une expérience très particulière parce que c'est une expérience qui, qui relève d'une démarche individuelle. Voilà. Oui, oui. On ne peut pas appliquer ça <rire> au niveau de l'éducation nationale. Mais disons, voilà notre point des parcs, quoi qu'il arrive, la tête dans le mur... On, on fait venir ces mômes à, à, à l'école. Mmh. Voilà, Lorsqu'ils ne venaient pas, moi, je prenais ma voiture, j'y allais, je les je, tiré du lit. Euh, enfin, bon, bref, euh, <rire> on employait tous les moyens. Et euh, au bout de six ans, on a quand même euh, réussi, et ça on n'y avait jamais cru au départ, à avoir 16 bacheliers. Mmh. 16 bacheliers à Rome. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, il y a beaucoup de, de Rome qui, qui, qui sont bacheliers, qui font des études supérieures, tout ce qu'on veut. Mais par contre, des, des bacheliers, des, des gens qui sortent directement des bidonnes, mmh. il n'y a pas tant que ça. Ça commence à venir petit à petit, mais vraiment, c'est encore très rare. Donc, euh, voilà, pour nous, c'était quand même une énormissime satisfaction car Bien on sûr. a vu euh, ces jeunes qui avaient plein de problèmes, enfin, qui, qui, qui ont lâché plein de fois. Enfin, normalement, dans un, je dirais dans un contexte, Normal, Ils n'auraient pas pu réussir parce qu'ils se seraient se se virés depuis longtemps. Enfin, comme je dis dans l'éducation nationale, qu'elle soit française ou slovaque, enfin, il y a des règles qu'il faut respecter au niveau de la masse. Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les règles, mais quand on prend vraiment une toute petite entité, on peut quand même faire plus d'arrangements. Donc et ces, ces jeunes ont passé le bac. Il y en a eu même qui ont eu les mentions bien très bien. Et puis bon bah sans doute euh, on voit que ça euh, évolue voilà, ils ne sont pas tous des physiciens nucléaires, mais il y en a quand même qui poursuivent euh, dans l'étude supérieure, ou même avec ce petit bac, bon, voilà, ils peuvent au moins euh, travailler à un autre niveau que, 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 bah, que ne pas travailler comme les autres. Donc ça a quand même une répercussion dans la communauté, euh, je pense, qui n'est qu qu pas négligeable, qui est appréciable.
1: C'est ça qui a été bonne et importante. C'est ça quand vous dites « personne ne nous a aidés », je comprends, ils n'ont pas aidé au début, ils ont accusé... Mais en en voyant que ça marchait, que ça fonctionnait, ils n'ont pas, aucune institution ou groupe, etc., n'a soutenu, aidé le projet J'ai vu qu'il avait été. Ah, bah,
2: effectivement, hélas, avec les grosses institutions roms, je ne veux pas les nommer, ouais, <rire> donc ouais. c'est pas passé parce que, voilà, si on avait fait, comme tout le monde, si on avait mis un ou deux euh, blancs, comme on dit ici, enfin non Rome, pour faire bien, bon voilà, on était tout de suite, on a été catalogués parfait. On l'a pas fait parce que vraiment, on a autre chose à faire que, que faire du décor. Oui. bon ça, ça s'est passé comme ça et puis euh, euh, oui mais bon on va pas pleurer sur nos sauces, c'est comme ça
1: non mais quand même vous avez dû f vous avez dû fermer à cause de cela
2: non, oui oui bah on a dû fermer effectivement <rire> bah oui c'est c'est vrai mais ouais ouais
1: uh -huh. <rire> Non, non, mais sans pleurer. Je ne voulais pas vous amener à pleurer, mais je voulais dire que, euh, quand même, il y, y a quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que euh, vous faites une démonstration, là, pendant six ans, c'est un truc qui, qui fonctionne, vous tenez ça quasi à bout de bras, tous les deux, donc avec Elena, c'est ça oui. euh, Et, et d'autres personnes, j'imagine, dans l'entourage. Et... Euh, et malgré tout, on continue à dire bah, « sinon ça ne fait rien, on ne va pas faire ça, on va pas multiplier ce type d'expérience, on ne va pas le faire ailleurs, euh, on ne va pas écouter. Bah, que... pour mais pour » une... Mais pourquoi
2: Expérience tellement, tellement marginale, on peut dire, euh, qui est tenue euh, à bout de bras, comme on, comme on dit, ouais. par, ouais, par un, un, une petite cellule familiale, donc euh, ouais. c'est dur d'appliquer même après préceptes. Mais, mais c'est vrai que euh, dans cette problématique « entre guillemets, comme on dit, oui, effectivement, oui. des choses banales peuvent surprendre parce que
3: ouais.
2: des choses banales qui, qui dans d'autres domaines, bon ben bah voilà c'est comme ça. Mais là quand on est face à une, euh, oui, une pauvreté, enfin une misère, misère extrême,
3: oui.
2: que, que, que ce soit la bureaucratie qui prime, malgré toutes les bonnes intentions proclamées, bon, bah oui, bah c'est comme ça. C'est pas oui. une règle générale non plus. Hein. Non, 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 <rire> sais rien. Je ne non je ne suis pas un expert des bureaux euh, de Bruxelles. Hein.
1: Non, 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 je, je ne fais aucune euh, aucune, aucune généralité de rien, mais euh, juste je m'étonne, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, c'était quelque chose de marginal, mais on sait que c'est grâce à des initiatives euh, à droite, à gauche, que les choses avancent dans le monde en général, <rire> et, que, et que quand il y a une, une idée, quelque chose, une pensée, quelque chose, des actes qui se...
0: Qui se
2: qui mais, ça étant ré... dit, euh, l'école continue encore à Cochitzek, qui est la deuxième ville du pays, Donc, euh, et c est, c est toujours, ce n'est plus un lycée, euh, pour la simple et bonne raison que les familles qui avaient les enfants en âge de lycée sont presque tous partis euh, en Angleterre ou, ou ailleurs. Okay. Mais à Kochitsi, il y a un des plus grands, sinon le plus grand ghetto Rome, l'unique neuf, c'est une cité. C'est une cité qui fait la une de, des médias voilà, de, oui. de, de, de toute provenance, car oui, oui. bon, voilà, c'est quelque chose, c'est une cité de part, pratiquement 5 personne. personnes. Euh, qui, bah, voilà, qui, qui, qui est bien sûr des et tout et tout. Donc euh, cette fameuse sœur Anna Koptova ça fait genre oh une vingtaine d'années qu'elle a ouvert un, un établissement privé qui est, surtout, qui est ouvert surtout pour, cette, pour ces enfants-là. Donc là, il n'y a pas que les enfants en Rome, il y a aussi d'autres, il y a des enfants slovaques, mais la grosse, grosse majorité, elles viennent de là. Et euh, Elena, donc. Mon épouse elle continue encore d'enseigner là-bas, ce qui est très loin, et il faut que je se lève à 4 heures pour y aller. Mais et voilà, elle ne veut pas lâcher. Et bon, c'est vrai que cette école, elle, a, elle est à l'opposé même de la ville. C'est une grande ville cochite. Oui. Donc moi, effectivement, ça m'étonne que, que la ville n'a pas trouvé depuis 20 ans un moyen oui. pour faire une école dans le coin. Donc il faut qu'on qu s'organise, il faut qu'on qu loue des bus, euh, des oui. bus qui, qui tiennent à peine debout, parce que ce soleil moins cher, on fait venir tous les jours les mômes
3: oui.
2: de l'autre bout de la ville, et puis on, on les ramène. Donc, voilà. oui. Et puis bon, euh, ça donne aussi quand même quelques résultats. En 20 ans, il y a eu, ah, il y a eu, il y a eu déjà des docteurs, euh, des prêtres, ouais. tout ce qu'on veut, qui ont été formés, mmh. qui ont ensuite poursuivi. Mmh.
1: À Cochitse, là, ce, ce, ghetto Rome, vous dites, c'est uniquement vraiment des... Oui, c'est, de
2: uniquement des Roms qui, qui, vivent dans une cité HLM. Oui. Il y a pas mal de cités dans cette ville comme dans d'autres, autres villes, mais il y en a une qui, au départ, enfin, voilà, au départ, je parle encore sous régime, socialiste, enfin, communiste, oui. on essayait de disséminer, disséminer les, les roms parmi la population donc on en mettait un peu partout mmh. puis après bon euh, les choses se sont détériorées économiquement donc finalement ils, ils se retrouvaient tous tous euh, un peu plus euh, entre eux beaucoup qui mmh. sont repartis à la case départ dans les bidonvilles à la campagne et puis ceux ceux de cofixé voilà, ils sont concentrés là bas à, à l'unique 9 le fait que, euh, voilà, ma femme, ma belle-sœur, enfin, ce sont des Roms. Oui, Donc, effectivement, ça aide énormément à établir une relation de confiance et puis aussi d'autorité. Bien entendu, il faut de l'autorité. De l'autorité,
1: ça... j'imagine. Et puis, simplement, ça pose une légitimité aussi par rapport à, à ce qui est proposé, là, aux jeunes et aux enfants, non
2: Oui, oui, ce sont ouais. des exemples, euh, ouais. voilà. Vivant. Et puis, bon, ça c'est un peu anecdotique, mais hein, en ce qui concerne euh, Réna, donc euh, ma femme, comme je vous disais, elle est issue d'une famille de musiciens, donc euh, elle, naturellement, elle a une très bonne oreille musicale, elle chante, elle danse très bien. Ça ne veut pas dire que pendant ses cours, elle va chanter et danser, non, pas du tout. <rire> c'est pas son genre en plus, hein. elle est très sérieuse, c'est le style un peu matheux. Mais par contre, lorsque après dans l'après-midi on a une répète, hein. donc je vous assure qu'il n'y a pas un des, des petits crâneurs qui, qui, qui fait le poids, oui, parce que bah, ouais, elle est parfaitement à l'aise dans sa culture, donc ça, ça permet de pareil d'asseoir une autorité, à un respect qui est indispensable. Mm -hmm. Oui, euh, souvent, quand, quand on nous regarde d'extérieur, par rapport à euh, une vision française, ou même, enfin voilà, comme ça d'extérieur, euh quand on voit notre groupe, d'un côté, il y a un côté, bon ben, il y a un côté, oui, c'est des Roms, c'est des, des, des ticanes, ouais. il y a le côté musical, ça chante, ça danse, mais il y a un côté, je dirais, presque militaire, enfin, voilà. Ouais, nous sommes <rire> deux adultes avec 40 <rire> bombes, donc quand il faut écouter, on, on répète pas les choses deux fois. Uh -huh. C'est vraiment très, très, très strict, uh -huh. Et ça marche. Alors, on sent que, finalement, les, les jeunes, ils ont besoin de ça. Ils ouais. ont besoin d'un cadre, d'un monde, de savoir quoi et comment, et puis
1: pas ça. Euh, okay. j'allais dire ici comme ailleurs en Slovaquie comme ailleurs, là, un jeune a besoin d'un cadre, oui, de quelque chose qui structure, et puis de, de voir des adultes, de voir des adultes qui tiennent le coup, qui tiennent debout.
2: <rire> On peut dire, dire euh, facilement que c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, ça. Mais bon, dans, dans la réalité des choses, ouais. euh, ça peut, tout dépend du contexte et tout et tout. Donc nous, ouais, ouais, effectivement, je, je, on a bénéficié d'un contexte qui a fait qu'on s'est retrouvé, ouais. je dirais, avec euh, des, des choses positives euh, de tous les côtés. Ouais, ouais. Ça.
1: Mais et là, par, malgré euh, la pandémie, donc malgré les difficultés sanitaires, etc., les, les des répétitions continuent, des, des groupes s'organisent, des changements euh...
2: On, on a continué assez longtemps, jusqu'au mois de décembre. Ah. Là, vraiment, pendant trois mois, il y a eu chez nous un lockdown très sévère, donc on n'a ah. pas pu faire. Ah. Là, les choses, depuis, euh, depuis deux, deux jours, depuis le mois de mai, euh, il y a une ouverture, donc on va reprendre. Et ma, ma femme, comme elle, est, comme elle est enseignante, elle est déjà vaccinée. donc euh, oui. Euh, prenant le maximum de précautions, on va reprendre parce qu'il y a une demande. Voilà, on, 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 on téléphone, on demande quand est-ce qu'on reprend, quand est-ce qu'on reprend. Donc on, on va reprendre. Okay. Ah. Au départ, il y avait une grande, grande crainte, une frayeur de ce que ça, ça pourrait donner dans les bidonvilles parce qu'on sait très bien que c'est une vie, un, un système de vie où il n'y a pas de cloisonnement à l'intérieur. — Mais heureusement, il n'y a pas eu, euh, eu ces ce catastrophes euh, qui, qui étaient annoncées. Donc il y a eu euh, plusieurs bidonvilles qui ont été mis en quarantaine. Euh, ça, ça a fait même parler un hein, peu au départ des médias parce qu'il fallait carrément mettre la police et l'armée pour euh, chapeauter ça uh -huh. au niveau médical mais aussi au niveau bah, tout simplement la sécurité que bah, vraiment personne ne sorte. Ouais, euh, on peut dire que jusqu'à maintenant le, le pire a été évité donc euh, tout compte fait ils, ils reproduisent euh, pratiquement la moyenne nationale
3: uh -huh.
2: okay. donc j'espère qu'avec l'ouverture ouais, on aura droit à un peu de répit. Mm.
1: Il y a autre chose que vous vouliez euh, évoquer là ou un sujet qu'on n'a pas abordé dans notre échange et qui est important euh,
2: Écoutez, vous... une... oui. Oui. oui, par rapport à la France, euh, donc, euh, nous venons maintenant pratiquement depuis 20 ans. Tous les ans en France, trois, quatre, voire cinq fois pour des séjours d'une de ouais. à trois, quatre semaines. Donc nous avons fait vraiment la France de long à large. Nous avons été partout. Partout, on a fait des grandes scènes. On a fait l'Olympia avec le Jacques de barbac Puis on a fait vraiment ce dire, les petits bleds. Mm. Euh, on est centré sur, une, une, sur un public euh, français. Enfin voilà, ouais. euh, c'est tout le monde. Mais lorsque nous sommes quelque part, bien entendu, nous essayons d'aller nous-mêmes au devant des populations roms, et ça veut dire que surtout des populations de, de ces fameux roms roubains, qui sont euh, très, très présents en France, que nous ne connaissions pas du tout, que, mmh. voilà, on les a découverts en France, euh, on était au départ, euh, comment dire, plutôt, plutôt choqués comme les Français voilà de voir
3: ouais.
2: cette euh, ce mode de vie même nos jeunes qui viennent pourtant des conditions extrêmement précaires elles, euh, on nous ils ont pas habitués à la mendicité à,
3: ouais.
2: à cette euh, précarité de l'habitat à qu'elle qui qu est faite euh, ici etc etc ouais. donc euh, interloquer enfin voilà euh, je peux dire que c'était plutôt moi qui ai initié
3: cette
2: mmh. démarche, car les Roms entre eux-mêmes ils sont plutôt très méfiants. Donc euh, nous sommes allés au départ à Montreuil, à Saint-Denis, grâce à Saint dans, mmh. enfin, des mmh. amis qu'on avait qui étaient déjà un peu dans cette démarche voilà à rencontrer ces, ces, ces jeunes tout simplement voilà on venait on présentait notre spectacle sans, sans trop de parler en, en agissant en général on peut dire ça s'est toujours très très bien passé malgré une différence culturelle d'apparence car les Roumains sont déjà bien dans les plus balkanique orientaux
3: mm -hmm.
2: par rapport à nous qui sommes Europe centrale de ah bah, toute façon le fond était toujours le même, la langue y étant aussi, car la langue euh, romanie, oui. malgré les différences d'accent ou, ou de dialecte, est quand même une langue commune. Donc on en arrivait très très facilement à nouer contact, et puis bah, jusqu'à maintenant, on a des jeunes des, des jeunes roms-roumains qui font partie de notre équipe ou qui ont, qui ont fait partie dans, pendant des années de notre équipe. Donc euh, on peut dire qu'on a quand même, d'une certaine manière, percé un peu cette, ce, ce mystère oui. qui était pour nous au départ voilà de, des romains et qui étaient oh, oh, oui on ne pouvait pas s'empêcher ouais, d'avoir ouais, un regard ouais. euh, ça, ça. Un péjoratif enfin un regard très critique voilà qu'on qu ne qu comprenait pas on était révolté mais avec les années avec les années maintenant parce que ça fait avec le, au moins dix bons années qu on, qu on, que certains qu'on connaît très bien intimement on peut dire on ne peut pas non plus euh, faire de d'idées générales, enfin j'étais tous dans le même sac comme on dit. Mmh,
3: mmh.
2: Euh, on a vu des, des, des gens qui, qui sont passés par la rue, par la mendicité, mais puis, qui s'en sont sortis, euh, qui, euh, qui, ont, qui sont arrivés à se construire euh, des des situations, même se construire des petites maisons là-bas en Roumanie, comme on dit, mais ça s'est passé par la scolarité de nos enfants. Je veux dire que euh, cette, euh, cette vision que, que, que la mendicité ou même euh, la délinquance et, 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 et le destin, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était... Pour ceux que nous avons connus, la euh, euh, moitié était, était un très 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 mauvais passage, très mal vécu. Oui. Ils s'en sont sortis. Et, et là, de nouveau, les, les coups de main, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français qui s'investissent, qui qui, qui s'investissent dans, dans, dans des démarches qui sont très ingrates, car euh, au quotidien, c'est pas du tout évident. Des, 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 des gens qui, qui, ont, euh, qui ont reçu une, un soutien moral, euh, matériel, enfin accompagnement, mmh. bah, ça attendait des, des, des jeunes, maintenant adultes, euh, qui ont vécu autre chose, euh, qui ont euh, au moins un certain petit bagage, euh, mmh. et qui, et, et, voilà, qui sont <rire> sur le bon chemin.
1: Bien sûr. Bien sûr. Et là vous avez un, un autre un autre passage sur Paris bientôt prévu? Paris ou, la, ou en France?
2: Euh, là, c est, c est, c est, les conditions c'est okay. très très dur de, de voir quoi que ce soit. Mmh. Heureusement nous avons un réseau d'amis, de sympathisants mmh. Mmh. qui est incroyable. Mmh. Notre dernière tournée, elle de, il y a deux ans, 2019. Deux oui. hein. on était au Festival de Ghana, dans mm -hmm. le centre okay. de la France. Mm -hmm. On est passé à Besançon, mm
3: -hmm.
2: on a découvert avec quelqu'un de formidable, Romy Vienno, avec euh, qui s'occupe des gens de voyage de Besançon, ah. qui nous a reçus à bras ouverts, je sais qu'on peut relire quand on veut. Donc euh, voilà, dès okay. que euh, les choses nous permettront, Effectivement, on va construire donc, euh, une petite sortie. Ouais, ouais. Euh, ça, 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 fait, ça fait 20 ans qu'on fait ça, donc euh, ouais. voilà, on, on est un peu usé. Je ne suis pas maintenant là. Euh, je, je veux pas dire que je ne peux pas vivre sans ça. <rire> J'ai déjà euh, quelques années si. et tout. Mais c'est vrai que quand je, vois, quand je vois les petits mômes, comme on dit, euh, qui mmh. viennent, repèrent, qui sont pleins de dynamiques, tout au lui, c'est une dynamique qu'on reçoit, ah c'est une énergie si. euh, ah qu'on si. prend. Donc, donc, euh, bien sûr qu'on a envie de faire quelque chose. J'espère qu'on va pouvoir le
1: faire. Mmh. Génial. On se va se tenir au courant, nous, hein, ici.
2: Oui, oui, oui. Bah, maintenant, on fait partie de mmh. l'équipe. <rire> <rire> Pas de problème. Merci. Oui, absolument.
1: Grand merci. Bon courage. Oui, moi aussi. À <rire> très bientôt. Bien. Et euh, voilà, on se tient au courant des choses. Merci.
2: D'accord, hein. d'accord. Ok, bonjour journée amènes. Au revoir. Au revoir.
0: Et il manque, il manque